0: s'écrit cris, Dijonaises et Dijonnais, c'est que la moutarde nous montonnait. À toutes celles et ceux qui se battent pour l'égalité, contre les violences sexistes et sexuelles, on a décidé de t'en parler et de
1: te parler. Féministe de Dijon et le reste du monde, la moutarde nous montonnait est là pour toi.
2: Pour t'aider à découvrir les actions féministes dans la fameuse vie de la moutarde. Faire bouger les lignes de l'égalité et favoriser l'émancipation. Combat qui est toujours d'actualité.
1: Pour ces deux premiers épisodes, nous revenons sur le week-end du 8 mars, journée internationale des droits des femmes.
0: Le collectif 25 novembre de Dijon avait ainsi organisé deux événements, une marche de nuit en mixité choisie, le 7 mars, et un rassemblement collectif et ouvert à toutes et tous
2: l'après-midi du 8 mars, sur la place d'Arcy.
0: À la moutarde nous m'ont donné, ça nous a permis de vous poser des questions sur ce qu'était pour vous le féminisme.
2: Sur ce qui vous donnait envie d'y militer.
0: Et on va écouter ça dès maintenant. La moutarde, la moutarde, la moutarde, la moutarde. La moutarde. La moutarde. nous montons au nez. La moutarde nous épisode 1.
2: Le collectif 25 Novembre au Dijon a organisé en collaboration avec les Orageuses et Aides, le 7 mars 2020, à la veille de la Journée Internationale des Droits des Femmes, une marche nocturne dans la ville de Dijon, en mixité choisie, sans mecs Le but de cette action était de se réapproprier la rue, espace souvent hostile pour les femmes et les minorités de genre. Nous sommes donc 200 à marcher ce soir-là. Notre cortège est immanquable. De nombreuses manifestantes sont auréolées par des guirlandes lumineuses, elles sont recouvertes de paillettes et de peintures fluo. Les mégaphones, les slogans et les percussions retentissent dans les rues.
0: On est Place de la République. La nuit est en train de tomber. Les participantes et participants se rassemblent. Il y a plus d'une centaine de personnes. On leur a demandé quelles étaient les raisons de leur présence.
2: Bah de base, Je suis là surtout parce que bon, en fait, je trouve ça important quand même qu'on se batte un peu pour, pour nos droits. Je crois que c'est important parce que euh, on entend souvent parler des femmes,
3: mais on n'entend pas souvent parler les femmes. Et je crois que c'est important d'être là et de faire entendre sa voix et de se montrer. Mais je crois que j'ai eu de la chance et je crois que c'est important aussi quand on a de la chance d'être là pour celles qui n'ont pas cette chance-là.
2: Je suis là parce qu'il me semble important de participer à cette marche, de lutte contre le patriarcat, je la vis comme ça, en tout cas.
4: Et parce qu'un viol toutes les 7 minutes et un féminicide tous les 2 jours et demi, et tout le monde s'en fout, c'est pas normal.
0: Pour beaucoup de participantes, la question de l'espace public, du harcèlement, de la peur de rentrer seule, est centrale. C'est pour cela que la marche de nuit est aussi symbolique. Je suis là parce que euh,
5: bah finalement la nuit pour les personnes autres que les hommes cis, c'est pas hyper festif de marcher dans la rue.
2: La nuit, l'espace public, c'est compliqué et c'est quelque chose qui bah, quand t'as 20 ans et que tu veux sortir et faire ta vie, bah on te ramène souvent dans ta condition de. En fait t'es
1: une meuf et ça va être dangereux pour toi et c'est relou. En,
2: en général, je ne participe pas du tout aux marches tout ça mais cette fois-ci je trouvais que ça nous touchait tout particulièrement. Parce que moi, j'ai souvent tendance à rentrer tard le soir chez moi. Il y a souvent des gros lourds et tout. Ou même mes parents, ils me disent euh, qu'ils font des reproches pour pas que je rentre tard le soir. Et c'est super chiant, je trouve ça assez... Euh, ça fait une limite, en fait.
6: Allez,
2: parti Allez Allez
1: le cortège part de la place de la République. Il s'arrête quelques rues plus loin, devant la préfecture. Les percussions résonnent, on se fait entendre, on prend de la place. Personne ne peut nous ignorer. C'est un arrêt symbolique et important. D'une part, parce que c'est la préfecture qui décide d'autoriser ou non une manifestation, qui décide de notre droit de marcher. D'autre part, parce que cette institution prend des décisions et fait appliquer des lois patriarcales qui fragilisent les situations des femmes et des minorités de genre, en exigeant par exemple le des parcours de demande complexes, longs et discriminants. On doit se battre face à des services engorgés, antipathiques et dysfonctionnels. C'est la préfecture qui applique des lois injustes pour les migrantes et les migrants, qui ne respecte pas les droits des réfugiés, qui fait de la délivrance et du renouvellement des titres de séjour une épreuve. Cette institution participe de la précarisation et de la mise en danger des femmes migrantes. Pour toutes ces raisons, le cortège s'arrête devant le bâtiment de longues minutes, rythmé par les percussions.
2: Du théâtre, une partie du cortège s'arrête et se prépare. Des militantes et des militants dijonnais vont reprendre la performance Un violador en tu camino créée par le collectif de féministes chiliennes, l'Astésis, en 2019. Elles dénoncent par cette performance les violences sexuelles, sexistes et machistes très quotidiennes dans la société chilienne. Elles mettent en cause l'État et la police pour leur rôle dans l'omniprésence de ces violences. La performance a été reprise par des militants et militantes féministes partout dans le monde, en signe de solidarité et pour pointer du doigt les conséquences du patriarcat dans leur propre pays. Les militants et militantes dijonaises vont chanter d'abord en espagnol puis en français.
1: Le cortège arrive, place de la libération. Une militante se dresse sur un banc et lit dans un mégaphone.
4: C'est juste un fait, purement technique. Il est hors de question que l'oppresseur que aille comprendre de lui-même qu'il opprime. Puisque ça ne le fait pas souffrir, mettez-vous à sa place. Ce n'est pas son chemin, le lui expliquer est sans utilité. L'oppresseur n'entend pas ce que dit son opprimé, comme un langage, mais comme un bruit. C'est dans la définition de l'oppression.
1: Le texte est de Christiane Rochefort artistes, écrivaine et militante féministe
4: En particulier, les plaintes de l'opprimé sont sans effet, car naturelles. Pour l'oppresseur, il n'y a pas d'oppression, forcément, mais un fait de nature. Aussi est-il vain de se poser comme victime. On ne fait par là qu'entériner un fait de nature, que s'inscrire dans le décor planté par l'oppresseur. L'oppresseur qui fait le louable effort d'écouter, libéral, intellectuel, n'entend pas mieux, car même si les mots sont communs, les connotations sont radicalement différentes. C'est ainsi que de nombreux mots ont pour l'oppresseur une connotation jouissance et pour l'opprimé une connotation souffrance. Ou faire l'amour viol, ou divertissement corvée, ou loisir travail, etc. Allez donc coder sur ces bases. C'est ainsi que la générale réaction de l'oppresseur qui a écouté son opprimé est, en gros, mais de quoi diable se plaint-il ou se plaint-elle Tout ça est épatant. Au niveau de l'explication, c'est tout à fait sans espoir. Quand l'opprimé se rend compte de ça, il, elle, sort les couteaux. Là, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pas avant. Le couteau est la seule façon de se définir comme opprimé, la seule communication audible. Peu importe le caractère, la personnalité les mobiles actuels de l'opprimé, c'est le premier pas hors du cercle, c'est nécessaire.
1: Christiane Rochefort, la définition de l'opprimé.
5: Mais il y a ce côté de, il n'y a jamais eu aucune révolution dans l'appel, l'amour et le consensus, et qu'il y a un moment, faut un peu, je sais pas, faut revendiquer les choses et il faut dire et faut, et ouais, faut, faut demander un peu de violence parfois.
2: La remise de César à Polanski, pédocriminel multirécidiviste, a révolté de nombreuses personnes. Le collectif a choisi de lire Placemisola, une partie de la tribune écrite à ce propos par Virginie Descartes.
1: J'étais très touchée par ce qui s'est passé avec, avec la remise de César à, à Roman Polanski. Et donc C'est vrai que c'était un truc important et, et j'étais avec mon amie et c'est vrai que c'était super. On était là, on se tenait par le bras et c'était vraiment fort. Quoi. Il y avait vraiment un truc de... c'était très émouvant. Quoi.
2: Cette tribune est d'autant plus forte qu'elle porte également une critique du gouvernement et de ses politiques destructrices. L'anticapitalisme est une valeur chère au collectif 25 novembre qui a organisé la marche. Ouais. Et on voit encore plus, hein, au jour
0: d'aujourd'hui, le lien entre euh, justement le patriarcat et le capitalisme, alors qu'à ouais. notre époque, on ne le sentait pas. Ouais. Quand on parlait féminisme, on, on se battait pour nous, point final. Et là, on réalise qu'il euh, y a des enjeux beaucoup plus forts, en fait, et beaucoup plus profonds.
3: Je vais commencer comme ça. Soyez rassurés, les puissants, les boss, les chefs, les gros bonnets, ça fait mal. On a beau le savoir, on a beau vous connaître, on a beau l'avoir pris des dizaines de fois, votre gros pouvoir en travers de la gueule, ça fait toujours aussi mal. Tout ce week-end à vous écouter geindre et chialer, vous plaindre de ce qu'on vous oblige à passer vos lois à coup de 49-3, et qu'on ne vous laisse pas célébrer Polanski tranquille, et que ça vous gâche la fête. Mais derrière vos gémremiades, ne vous en faites pas. On vous entend jouir de ce que vous êtes les vrais patrons, les gros caïdes. Et le message passe 5 sur 5. Si le violeur d'enfance était l'homme de ménage, alors là, pas de quartier. Police, prison, déclaration tonitruante, défense de la victime et condamnation générale. Mais si le violeur est impuissant, respect et solidarité. Les hasards du calendrier font que le message vaut sur tous les tableaux. Trois mois de grève pour protester contre une réforme des retraites dont on ne veut pas et que vous allez faire passer en force. C'est le même message, venu des mêmes milieux, adressé au même peuple. Ta gueule, tu la fermes, ton consentement, tu te le cares dans ton cul, et tu souris quand tu me croises, parce que je suis puissant, parce que j'ai toute la thune, parce que c'est moi le boss. Mais, le 28 février, quand Polanski reçoit l'Oscar du meilleur réalisateur, Adèle elle se lève, et elle se casse, Ouais, on est les connasses, on est les humiliés. Ouais, on n'a qu'à fermer notre gueule et manger vos coups. Vous êtes les boss, vous avez le pouvoir et l'arrogance qui va avec. Mais on ne restera pas assise sans rien dire. Vous n'aurez pas notre respect. On se casse. Faites vos conneries entre vous. Célébrez-vous, humiliez-vous les uns les autres. Tuez, violez, exploitez, défoncez tout ce qui vous passe sous la main. On se lève et on se casse. C'est probablement une image annonciatrice des jours à venir. La différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre dominés et dominants, entre ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions, et celles et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant. C'est la seule réponse possible à vos politiques, quand ça ne va pas, quand ça va trop loin. On se lève, on se casse, et on gueule, et on vous insulte, et même si on est celles et ceux d'en bas, même si on le prend en pleine face, votre pouvoir de merde, on vous méprise, on vous dégueule. Votre monde est dégueulasse. Votre amour du plus fort est morbide. Votre puissance est une puissance sinistre. Vous êtes une bande d'imbéciles funestes. Le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable. On se lève, on se casse, c'est terminé, on se lève
2: 1er mars 2020,
6: dans
2: Libération.
1: Le cortège arrive devant le commissariat. Dans le média local Dijoncté.info, une personne ayant participé à la marche raconte. C'est pas fini, on arrive devant l'hôtel de police pour un bouquet presque final. De nouveau, on se met en formation face au GM en randonnion qui garde le commissariat. « El violador eres tu. La performance s'adresse clairement aux flics et l'énergie redouble d'intensité au moment de leur crier « El estado oppressor es un macho violador ». Soudain, alors qu'on se préparait à reprendre le chant en français, un feu d'artifice éclate dans le ciel sombre. Les flics sont mouchés, et nous, on jubile définitivement. Il en aurait fallu de peu que cette marche se termine sur cette belle explosion finale. Mais voilà que les flics, bêtement présents devant le commissariat, se mirent en tête de reprendre la face. Peut-être un peu gênés, à l'idée de charger une marche féministe si joyeuse, c'est sur un type qui suivait la manifestation en scooter qu'ils jetèrent leur dévolu. Une arrestation absurde, qu'on n'aura pas réussi à empêcher, et qui nous laissera un goût amer. Nous sommes fiers, nous sommes fortes, récit de la marche nocturne féministe du 7 mars, article de Dijoncté.info, du 31 mars 2020.
0: La marche arrive place Wilson à son point de chute. C'est là qu'est lu un poème écrit au début des années 90 par Zoé Léonard, une artiste activiste féministe américaine. Ce texte arrive comme l'apothéose de notre parcours. Il clôt cette marche, affirmant haut et fort que les hommes blancs privilégiés qui dominent la classe politique sont beaucoup trop éloignés de la réalité des vécus individuels. Les présidents sont bien souvent placés sur un piédestal, vus comme des personnages puissants et rassembleurs. En fait, ils ne pourraient pas être plus éloignés des expériences des femmes et des minorités de genre. Ce texte nous rappelle l'énorme et injuste décalage entre nos vécus et la classe dirigeante.
2: Pourquoi c'est toujours un homme le président et pas une femme Je veux une présidente de
7: la République qui a avorté à 16 ans, une candidate qui ne soit pas la moindre des deux mots. Je veux une présidente de la République dont la dernière amante est morte du sida, dont l'image la hante à chaque fois qu'elle ferme les yeux, et qui a pris son amante dans ses bras tout en sachant que les médecins la condamnent. Je veux... Je veux qu'elle ait pratiqué la désobéissance civile et je veux savoir pourquoi ce que je demande n'est pas possible. Pourquoi on nous a fait gober qu'un président est toujours une marionnette, toujours un micheton et jamais une pute, toujours un patron et jamais un travailleur, toujours menteur, toujours voleur
0: et jamais puni. Zoé Léonard, je veux une gouine comme présidente.
5: Je me sens vachement bien et c'est la première fois que je fais une manif en mixité choisie à Dijon. Et du coup, c'était vachement chouette, ça a permis de discuter avec d'autres personnes dans la rue qui, qui s'interrogeaient sur ce qu'on faisait. Et j'ai l'impression, enfin moi en tout cas, j'ai senti que euh, nos paroles prenaient davantage sens et que ça parlait à toutes les personnes qui étaient là. Et donc, euh, ouais, je trouve que c'était vachement plus euh, fédérateur peut-être que, que dans d'autres sortes de manifs. Et euh, moi, je me suis bien amusée. Il y a tout ce truc de euh, la nuit euh, en tant que femme, euh, potentiellement on ne sent pas trop en sécurité et tout. Et donc là le fait d'être super nombreuse et de revendiquer des choses, et bah, au contraire on se sent d'autant plus, euh, plus forte et, euh, et à l'aise et tout. Et donc euh, ça, ça inverse un peu la tendance et euh, c'est vachement agréable.
0: Euh, je me sens enfourcée parce qu'on ne sait pas souvent que tu peux marcher euh, comme il fait noir dans la ville, tu peux marcher, es entourée par les filles, ça donne la
4: force. C'est la première fois.
1: En tant que femme qui vit l'oppression euh, dans les espaces publics notamment, euh, c'était important pour moi de me retrouver là avec euh, toutes ces autres personnes et, et d'avoir ce moment un peu de souveraineté, de pouvoir.
5: C'était une super réussite, il y a eu plus de monde je pense qu'on l'espérait et euh, toutes les meufs étaient des terres et euh, franchement ça réchauffe, ça, ça donne de la force là pour... Euh, c'est fou de voir autant de meufs des terres comme ça, c'est génial quoi ça.
2: Eh ben ça fait beaucoup de bien, c'est assez cathartique, euh, après tout ce qu'on se prend toute la journée, après Polanski surtout, euh, on n'est pas toujours compris par son entourage, par sa famille par exemple, et on peut être déçu. et là se retrouver tout ensemble et voir des femmes qui partagent notre point de vue, euh, bah, ça fait beaucoup de bien. voilà. Ça fait du bien de se rassembler, ça fait du bien de faire du bruit pour une fois, et qu'on dérange, c'est trop cool de faire des choses comme ça, il faut en faire plus souvent, il faut en faire tout le temps et il faut déranger, dérangeons
1: après cette manif, bah, je me sens très bien parce qu'en fait, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde ce soir et on est parti vraiment de rien et la mixité choisie, c'était un choix... enfin. A été un peu contesté et tout, et... mais en fait le résultat est juste incroyable. On a ressenti tellement de choses en faisant cette marche euh, de, de, de l'amour, du soutien, de la sororité, de la delphité, enfin tous les trucs positifs qui ressortent du, du féminisme. Et tout s'est passé super bien et de finir cette marche sur une note aussi positive, de bienveillance et d'amour, et ça donne foi en la suite en fait. On se dit que si on a pu faire ça ce soir, bah, on peut faire encore plein d'autres choses par rapport aux droits des femmes, par rapport au statut des femmes, des personnes non binaires, des personnes trans, des... de tout le monde en fait. En fait, j'ai pas eu de moment préféré, c'était tout. Et... Était super puissant quand on a fait le violador, quand on a fait la batoukada, quand on a créé les slogans, tout était vraiment euh, incroyable parce qu'il y avait une cohésion en fait entre tout le monde qui était ouf.
5: Moi j'ai vachement aimé euh, les moments de, de batucada, c'était super sympa.
2: Quand on arrive à lancer des slogans ensemble c'est beau. Les moments où on relance un slogan et ça se passe pas très bien et on sent les filles autour qui nous regardent, qui sourient puis qui le relancent avec nous par exemple ou ouais, ces petits moments de solidarité, ça fait vraiment plaisir
1: Les moments vraiment marquants, c'était les grands moments où il y avait toutes ces personnes qui criaient des mêmes choses où c'était vraiment exutoire et presque cathartique c'était ouais, assez fort de pouvoir vivre ça
5: Ah, chanter El et Restou devant Suquet je crois c'était
1: pas mal ça, c'était pas mal c'était euh, comment dire, thérapeutique on va dire <rire> J'ai trouvé que c'était une très belle manif, dans une très bonne ambiance. On a fait plein de bruit et ça y est, c'est terminé. Et c'est presque trop tôt parce que c'était vraiment chouette. Et puis voilà, là, on a hâte d'aller prendre l'apéro tous et toutes ensemble. Ça va être cool. Avec ces témoignages et interventions, vous venez d'entendre le récit du cortège de nuit en mixité choisie du 7 mars. Une soirée féministe dans les rues de Dijon, une soirée inoubliable où les femmes et minorités de genre ont pu se réapproprier leur ville de nuit. En allant à leur rencontre pendant la soirée, nous avons découvert ce qu'était le féminisme pour elles et eux et à quel point ce genre d'action, en non-mixité choisie, avait toute leur place et leur importance à Dijon. Ensemble, nous avons vécu un beau moment de sororité dans les rues dijonnaises et nous souhaitons vous remercier pour cela. Nous souhaitons également remercier le collectif 25 novembre pour l'organisation du week-end féministe à Dijon et pour leur soutien pour faire émerger ce podcast. Vous pouvez retrouver en description des liens vers les textes lus et chantés au cours de cette marche. Vous pouvez partager cet épisode autour de vous et aller écouter le récit de la journée du 8 mars en suivant le lien en description. A très vite